5: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Aquí estamos en la primera edición del noticiero al día de la red, martes 27 de julio, el presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva en el micrófono de la red en medio de los Juegos Olímpicos, en medio de haber finalizado ya la primera fecha de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol y todas las noticias que se van generando a lo largo del deporte nacional e internacional. Te saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez, está en Control Master Paola Yambay. Comenzamos este servicio informativo en el mundo del deporte, en la radio que siempre está. Hola Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes? Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en este martes 27 de julio. Arrancamos aquí el noticiero el día en su primera edición. Alex
5: Quiñones no competirá en Tokio. Richard Carapaz llegó a España luego de bañarse en oro. Elizabeth de Bravo quedó eliminada.
4: Liga quiere olvidar el partido ante 9 de octubre y piensa en Olmedo. No ha sido una
5: buena jornada para los deportistas de Cuatro.
4: Aucas tiene un nuevo delantero para el resto de la temporada. Delfín y técnico universitario igualaron en el jocay de Manta. Es momento de escuchar el editorial de nuestro director, Alfonso Lazoyala.
5: En un instante vamos a estar con, eh, con aquello, mi estimado Raulito, porque vamos a iniciar de inmediato con eh, las noticias. Eh, y es que el velocista Alex Quiñones no podrá participar en eh, los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos. Eh. Su apelación ante el TAS no fue aceptada. La suspensión termina en junio del próximo año. Ya está Freddy Pasquel del otro lado de la línea que nos va a ampliar, a detallar los detalles de esta lamentable noticia de Alex Quiñones. Hola, Freddy, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nuestros amigos oyentes de la red también. El Comité Olímpico Ecuatoriano informó a través de sus redes sociales que el atleta Alex Quiñones no va a poder competir en la prueba de 200 metros planos tras la decisión emitida por el Tribunal Arbitraje de Deporte, el TAS, por sus siglas. Así que de esta manera eh, queda fuera de Juegos Olímpicos el velocista esmeraldeño, que era una de las posibilidades de medalla para la delegación ecuatoriana. La información del COE manifiesta que Alex Quiñones no podrá competir por Ecuador en los 200 metros planos debido a que con fecha 26 de julio de este año. El TAS informó al deportista que no accede a conceder la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sanción que le fue impuesta el pasado 25 de, de junio. El caso de Quiñones empezó cuando el deportista no estuvo localizable por tres ocasiones en el sistema Adams. Esto no se dio solo una vez, sino tres ocasiones como consecuencia se decidió suspenderlo por un año, los Juegos Olímpicos incluidos después de lo sucedido, el esmeraldeño decidió apelar a esta sentencia para poder competir en la cita olímpica, pero no surtió efecto esta apelación, así que se queda fuera lamentablemente el velocista ecuatoriano Alex Quiñones, que había sido finalista también en los 200 metros planos en la cita olímpica de Londres en el año 2012. Esta es información entonces compañeros, vuelvo con ustedes hasta Estudios, informó Freddy Pasquel. Un abrazo, Freddy. Muchas gracias
4: por tu información. Y es momento de escuchar al ministro de Deporte, Sebastián Palacios, eh, que aclara el rol del Ministerio del Deporte en los Juegos Olímpicos.
3: Hay algunas cosas que ustedes deben conocer sobre la participación de Ecuador en Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica dice que los comités olímpicos de cada país son los encargados de la participación en Juegos Olímpicos. Por eso, el Comité Olímpico Ecuatoriano es quien define a la delegación junto a las federaciones, a quienes acompañan a los deportistas, me refiero a entrenadores, fisioterapeutas, masajistas, mecánicos, etcétera. El Comité Olímpico compra los pasajes, coordina su viaje, los recibe en la Villa Olímpica, es decir, se encarga de toda la logística de los deportistas en los Juegos Olímpicos. Esa es su responsabilidad. Previa a Juegos Olímpicos nos informaron que en la delegación constan seis masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Nosotros estamos acá para acompañar a los deportistas, estamos acá para vigilar cómo se da esa coordinación y esa logística y lamentablemente hemos visto cosas que nos llaman la atención, nos preocupan y nos indignan al igual que ustedes. Las palabras del ministro del Deporte,
5: Sebastián Palacios. Seguimos en eh, Juegos Olímpicos. Flora Duffy de Bermuda se llevó la medalla de oro en la prueba de triatlón en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La ecuatoriana Elizabeth Bravo no pudo concluir el evento porque fue alcanzada por una vuelta por la líder de la competencia y de esta manera quedó eliminada el kilómetro 35 en bicicleta. Flora Duffy de Bermudas de una cátedra a lo largo de la competencia que comenzó con 45 minutos de retraso debido al mal clima. Fue la sólida ganadora al ser la primera en los 1.5 kilómetros de natación. En bicicleta hubo varias caídas porque el trazado estaba mojado y resbaloso. La tricolor Elizabeth Bravo... Fue una de las deportistas que perdió el control de su bicicleta pero pudo continuar en la carrera ya en la última transición para continuar con los últimos 10 kilómetros en atletismo. Las tres veces campeones del mundo imprimió incluso mucho más ritmo para sacar una amplia ventaja ante sus adversarias. La británica Georgia Taylor Brown remontó del quinto lugar hasta la segunda posición para quedarse con la medalla de plata. El tercer lugar fue para el estadounidense Katy. Elizabeth Bravo quedó eliminada por la regla de alcance, que es la vuelta de retraso con respecto a la líder cuando estaba a la altura del kilómetro 35 en su bicicleta. Al momento de la descalificación registraba un tiempo de 1 hora 21 minutos 22 segundos. Bravo participó en sus terceros Juegos Olímpicos de 54 triatletas, abandonaron 20
4: El ciclismo de ruta dio la primera medalla a la Delegación Ecuatoriana en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más 1. Richard Calapaz consiguió la presea dorada, logro que entra en una escala de premios ofrecidos por parte del Ministerio de Deporte. La cartera de Estado tiene premios definidos para los deportistas que suben al podio en la cita olímpica, tanto para deportistas olímpicos como para los atletas paralímpicos, todos con similares retribuciones. El ciclismo de ruta dio la primera medalla de la Delegación Ecuatoriana en los Juegos Olímpicos Richard Carapasco siguió la Precia Dorada, logro que entra en una escala de premios. No
5: ha sido una buena jornada para los deportistas ecuatorianos en Tokio 2020. Vamos con Domingo Valencia que nos va a contar los detalles de... ...y lo que ha sucedido esta madrugada con la eliminación de Alexandra Escobar... ...lamentablemente porque el alterista de 41 años era una de las cartas de Ecuador... ...en sus últimos Juegos Olímpicos, pero lamentablemente no pudo avanzar... ...al igual que lo que ha sucedido esta madrugada también en cuanto a María José Palacios... ...que se despidió de Tokio tras un intenso combate... Y Estefanía García que finalizó también su participación en Tokio. Domingo, ¿cómo te va? Abrazo grande.
2: Hola compañeros, ¿cómo les va? La jornada no comenzó bien para los deportistas ecuatorianos con la derrota de la judoca tricolor Estefanía García a manos de la polaca Agata osboda Black por hipón en la categoría menos 63 kilogramos en los 16 de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. María José Palacios cayó 5-0 a 0 ante la tailandesa Sudaporn Seth Zondi por los 16 avos de final en el peso ligero femenino en boxeo. Alexandre Escobar hizo historia al competir en sus quintos Juegos Olímpicos, pero no pudo levantar en sus tres intentos de arranque en la categoría 59 kilogramos y no avanzó. La china Taipei Kuo Sinkyun consiguió la medalla de oro con récord olímpico incluido al levantar 236 kilogramos entre arranque y envión. Por su parte, Julio Castillo comenzó ganando el primer round de su combate ante el jordano Hussein Eziash, pero su intensidad fue diluyendo y cayó por decisión dividida. Finalmente, en instantes estará compitiendo la tricolor Angie Palacios en levantamiento de pesas en la categoría 64 kilogramos. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Y cambiamos, y cambiamos de deporte, vamos al fútbol, por la fecha 1 de la segunda etapa del fin recibió técnico universitario, el marcador final fue 1-1. Los goles del partido fueron marcados por Henry Pata, los 25 y John Jairo a los 38. El Cotejo arrancó con el elenco local, buscando imprimir condiciones e intentando llegar con peligrosidad al arco rival, con transiciones rápidas de minuto 8 del fin estuvo cerca de conseguir el primer gol del encuentro. Pero la defensa de Rodillo Rojo logró despejar el esférico técnico universitario respondió con tres aproximaciones en cinco minutos. A minuto 22, Rodrigo Perea le ganó un mano a mano a Julio Ortiz y el conjunto rojo y blanco salió con un contra peligroso, que en un penal. Con 25 pata convirtió en penal, pero convirtió en gol el penal desde los 12 pasos. A minuto 24, Rodrigo Perea evitó la conquista de Robert Burbano. A raíz del gol, la visita tuvo más seguridad para jugar en campo rival. A los 38, Jairo Cifuente encontró un balón dentro del área y marcó el empate ante Delfín en el segundo tiempo. La tónica del encuentro se mantuvo, el ídolo de Manta manejó el balón y desde la posesión se trató de generar daño. El 47, el juez central dictaminó pena máxima a favor de Delfín, pero Rodrigo Perea atajó el penal a Joaquín Susbieles y mantuvo la igualdad. En la próxima fecha, en la segunda del torneo de esta segunda fase, Delfín visitará a Orense y técnico universitario recibirá a Barcelona.
5: Muy bien, entonces finalizó con este 1 a 1 entre Delfín y Técnico Universitario la primera fecha de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Seguimos con Liga Pro porque el delantero de 26 años de edad, Brian De Jesús, desde el nuevo jugador de Auca. sus inicios fueron en la Universidad Católica en el 2015 y su último equipo fue Delfín. Está Pablo King del otro lado que nos amplía la información sobre el nuevo delantero del equipo oriental. Hola, Pablito, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está la información para el Noticiero del Día de la Red 102.1 FM, la radio que siempre está. El Aucas ya tiene un nuevo delantero, se trata del jugador de 26 años de edad, Brian de Jesús. Aquí está su trayectoria. Comenzó a jugar al fútbol en la Universidad Católica en el año 2015. Allí solo tuvo la oportunidad de estar en un solo partido. Luego, en el 2016, se vinculó al equipo del Nacional con el cuadro criollo. En esa temporada, jugó 46 partidos, marcó 16 goles. Fue lo mejor que hizo en su carrera deportiva, Brian de Jesús con la camiseta del Nacional. Eso le permitió viajar a México con el de Caxa en el Balompié Azteca. Estuvo en el año 2018, luego retornó al equipo de los puros eh, criollos. Y posteriormente se fue a jugar en el fútbol de Hungría. En el equipo Puskas Academia FC. Luego regresó al país y se puso la camiseta del Guayaquil City. En el 2019 también estuvo en el equipo del Boucho Runa. Y luego volvió a la Universidad Católica. Su último equipo fue el cuadro cetáceo, el delfín de Manta, es el nuevo delantero del AUCAS, Brian de Jesús, en las redes sociales del equipo oriental, ya fue presentado de manera oficial hasta aquí la información deportiva compañeros con ustedes
4: la Liga Deportiva Universitaria sufrió un traspié en el partido frente al 9 de octubre y ahora piensa en corregir los errores y planificar el compromiso frente a Olmedo ...que se disputará el próximo lunes... ...estamos con nuestro compañero Luis quiróski ...nos va a ampliar la información... ...Luchito, buen día...
1: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles... ...Liga Deportiva Universitaria... ...quiere olvidar el partido ante el 9 de octubre... ...y ese traspié que tuvo... ...en la goleada en el estadio Alberto Spencer... ...es por eso que ahora solo piensa... ...en el partido del próximo día lunes... ...ante el Centro Deportivo Olmedo... ...se espera ya que... Ezequiel Piovi pueda firmar su contrato y que prácticamente pueda jugar luego de ser inscrito en la Liga Pro. Sin este documento, el volante argentino no podría actuar tampoco el lunes que se viene. El profesor Pablo Marini corregirá algunos errores que cometieron sus dirigidos. Un abrazo compañeros.
5: Continuamos entonces, Luchito, con actualidad del fútbol ecuatoriano y el técnico de los rayados del Bate, el profesor Renato Paiva. Se refiere a la actualidad del Independiente del Bate.
7: Después de una racha grande a no ganar, tienes que ganar jugando bien o jugando mal. Tienes que ganar y cuando ganas, ahora lo más importante es ganar, no es jugar bien o mal, porque si el equipo está perdiendo hace mucho tiempo, no tiene mucha confianza para poder jugar muy 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 bien. Pero yo he creído que o creo que hoy hemos hecho un buen partido en cuestiones ofensivas. Primera parte bien. Empiezas a perder. Son los los dos goles son dos regalos y continuamos en esto. Y eso es difícil empezar en la racha que tenemos y en el primer momento empiezas perdiendo y eso es muy difícil. Y demostró una capacidad de reacción anímica muy fuerte del equipo. Después la remontada, y sí, tiene razón, en la segunda mitad bajamos un poco sin percibirlo muy bien. No tuvimos tanto balón y dimos oportunidad a que el adversario se acercase un poquito más de, de nuestra portería.
4: Es momento de escuchar a Martina Aguirre, jugadora de... Dragonas, independiente del Valle, que deja el club y se va a jugar a Estados Unidos.
0: Con muchos sentimientos encontrados, como dices, mi último partido con esta familia que, bueno, he estado aquí desde que tengo 13 años prácticamente, pero bueno, ahora se vienen otros retos en Estados Unidos. Contenta por eso, pero igual triste a la vez por dejar a, a esta familia. Bueno, la verdad que fue un acercamiento de la universidad allá para poder jugar y estudiar. Eh, sí, la próxima semana ya estoy viajando para, para allá, para Estados Unidos. Eh, como te digo, eh, muchos sentimientos encontrados, pero siempre se ha demostrado el apoyo por parte de los profes y, sobre todo, de mi familia. Sí, sí, la verdad que, bueno, con la asistencia me quedo, me quedo contenta. Siempre me ha gustado dar para todo para el equipo. Eso fue lo que intenté hacer en este partido. Y, y bueno, bien dentro de todo, porque sé que voy a cumplir uno de mis sueños.
5: Muy bien, eh, volvemos a los Juegos Olímpicos. A ver, eh, un tema, comenzó la competencia con eh, Andy Palacios, que ya levantó 100, kilome, sin, eh, 100 eh, kilogramos en su primer intento en el arranque. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda con eh, nuestra deportista ecuatoriana, Andy Palacios, reiteramos, comenzó ya levantando 100 kilogramos en su primer intento en el arranque. Vamos ahora con eh, eh, actualidad de internacional en los Juegos Olímpicos y es momento de escuchar a Paula Pareto, una leyenda del deporte argentino que se retira después de, de haber participado en Tokio 2020.
0: Hace un ratito hablaba con Gus, mi psicólogo, me preguntaba cómo me sentía y, y le decía que bien, que, que es raro, en verdad. Eh, porque decía, o tal vez en Londres que, que fue un quinto puesto Que también fue un diploma olímpico Pero llegué a, a luchar por la medalla eh, Estaba hecho un papelito Estaba muy La verdad que estaba muy bajoneada y, y acá no llegué a esa instancia O sea, me caí uno antes Que también es un diploma y está muy bien Pero no, no tengo como ese... Eh, esa tristeza, sí tengo ahí como el gustito amargo obviamente de, de la derrota que creo que a ningún deportista le gusta y nosotros venimos a, a dar lo mejor y, y bueno, obviamente que, que cuando se te escapan los buenos resultados nos duele, obvio, pero igual no, no me pasa lo mismo que en Londres y creo que en eso eh, todos los lindos mensajes que recibí ayudaron un montón, así que me siento bien no puedo decir que me siento mal, así que contenta por poder decir eso
4: de escuchar de repasar las declaraciones del experto en ciclista Pablo Caicedo sobre la actuación de Richard Carapaz en los Olímpicos 2021
8: eso se sí, también igual se me pasó por la mente a mí, o sea, ver que, que habían ciclistas fuertes atrás pero tenía que ayudar, o sea, yo sí, yo lo admiro a Richard y, y creo que él, él mismo ya se examinó el mismo que él tenía mucha fuerza para para llegar la, a, a la meta a final entonces él vio que, que tenía con qué y, y se aprovechó del otro compañero que, que también le dijo bueno vamos 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 a trabajar porque tenemos la medalla entonces se aprovechó de él también lo empleó a fondo que al último flaqueó y y Richard sacó provecho entonces creo que las cosas, eh, la, la, el Richard las hizo muy bien, o sea, porque si esperábamos a los cinco kilómetros, eh, usted miró que, que un ciclista eslovano estaba muy fuerte, muy fuerte, que, que casi le, le arrima a él, entonces, eh, y llegar a, a un embalaje no, no quedaba ni entre los cinco primeros, entonces tenía que arriesgarla y creo que Richard la, la hizo bien y, y eso es digno de, de felicitarlo.
5: Vamos a estarles contando todo lo que suceda con Andy Palacios en los 64 kilogramos de, de alterofili. Así que en la primera luz de la red seguramente vamos a ampliar los detalles. Y en el tramo final de este noticiero presentamos El Gol del Recuerdo.
0: El Gol del Recuerdo
5: El 27 de julio del 2019, Aucas recibió al Delfín de Manta por la décima novena fecha de la primera etapa en el Gonzalo Pozo Ripalda. Los orientales se llevaron la victoria por 4 a 2, recordamos del tercer tanto, obra de Juan Manuel Tevez con los relatos de Pablo King y comentarios del Pato Granja.
9: Esta Montaño, sigue estirosa, Espinosa con Montaño, Montaño está jugando Como win derecho, Montaño con la pelota La mete al medio, recibe Matías Zufar Avanza el equipo de Laucas, La tiene el cuadro amarillo, otra vez Aparece el jugador Johnny Quillones En el centro, y toca A los TV, TV en el primer poste, TV, te Tebes de primera TV, y adentro del Arcosur, del Gonzalo Poza Ripalda. Tres minutos de este segundo tiempo. Dentro de Jory Quiñones, desde la punta derecha. A la altura de la banca de suplentes del Aucas. Y la pelota la recibe Tevez. Y la mete de manera maravillosa. Maravilloso gol del Aucas. El Búfalo. Tevez. Aucas. Aucas. para la guerra. Aucas. ...en el corazón del pueblo capitalino... ...Aucas, ahora el Aucas... ...le está ganando 3 a 2... ...al equipo Acá en el Gonzalo Pozo Ripalda... ...amigos y amigas de la red... ...las redes de las
6: canchas... ...y decíamos, ¿no? ...que bastaban unos segundos para entender la intensidad... ...y cómo se iba a jugar este segundo tiempo... ...y dentro de esa intensidad... ...y dentro de todo lo que estábamos viviendo... ...en menos de tres minutos de este segundo tiempo... ...viene esto que Pablo califica como maravilloso gol... ...y es en efecto así... ...la cede bien Johnny Quiñones... ...mira cómo hace la diagonal Tevez... ...y qué forma tan exquisita de definir... ...la engancha, la pone, la cuelga en un ángulo... ...en el primer poste de Ortiz... ...como para que nadie, nadie, absolutamente nadie dude... ...de que este se está tornando en un muy buen partido... ...intenso, con muchos goles... ...Aucas ya está arriba... Gracias a TV 3 a 2 sobre Delfín
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red
2: presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red Síguenos como redecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.
2: Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!